0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 156. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Betriebsveranstaltungen. Anwendung der günstigen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs. Sonderausgabenabzug von Versorgungsleistungen bei nachträglicher Ablösung eines vorbehalts Vorübergehende Uneinbringlichkeit wegen Sicherheitseinbehalts. Die Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen befasst sich in einer aktuellen Kurzinformation mit den Folgewirkungen der neueren Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs zu den Betriebsveranstaltungen. Dabei werden die positiven Aussagen des Gerichts teilweise durch die Verwaltung eingeschränkt. Welchen Hintergrund hat die Sache?
1: Mit zwei Urteilen vom 16. Mai 2013 hatte der Bundesfinanzhof unter anderem neue Maßstäbe für die Berücksichtigung von Reisekosten bzw. Kosten des äußeren Rahmens bei den Gesamtkosten einer Betriebsveranstaltung sowie für die Zurechnung von Aufwendungen bei der Teilnahme von Familienangehörigen gesetzt. Zwischenzeitlich wurden die beiden Urteile vom Bundesfinanzministerium amtlich veröffentlicht und damit bis einschließlich 2014 für allgemein anwendbar erklärt. Dies spielt insbesondere bei Lohnsteueraußenprüfungen derzeit noch eine große Rolle. Ab 2015 ist dagegen eine gesetzliche Neuregelung in Kraft getreten. In der eingangs genannten Kurzinfo vom 13. Mai 2015 stellte die Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen die Auffassung der Finanzverwaltung zu einzelnen Aspekten des bis 2014 geltenden Rechtszustands dar.
0: Nach der neuen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs ist die Teilnahme eines Arbeitnehmers an einer Betriebsveranstaltung beruflich veranlasst, sodass vom Arbeitgeber in diesem Zusammenhang getragene Reisekosten grundsätzlich steuerfrei bleiben können. Wie äußert sich hier die Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen?
1: Aus Sicht der Oberfinanzdirektion gilt dies nur für die vom Arbeitgeber übernommenen Reisekosten bis zum Beginn einer Betriebsveranstaltung. Fahrt- und Übernachtungskosten während einer Betriebsveranstaltung sollen dagegen weiterhin zu den Gesamtkosten der Veranstaltung gehören, um damit in die bis 31. Dezember 2014 geltende Freigrenze von 110 Euro je Teilnehmer einzubeziehen sein. Bei einer Betriebsfeier die nicht am Unternehmenssitz stattfindet, wären danach die Aufwendungen für die gemeinsamen Fahrten zum Veranstaltungsort und zurück zu den Gesamtkosten zu rechnen, auch wenn diese Fahrten als solche keinen Erlebniswert haben.
0: Hinsichtlich der als Gesamtkosten zu berücksichtigenden Aufwendungen hat der Bundesfinanzhof in seinen Urteilen auf die konsumierbaren Leistungen abgestellt. Danach gehören insbesondere Mieten und Kosten für die Ausschmückung eines Veranstaltungsraumes, Aufwendungen für die organisatorischen Tätigkeiten eines Eventveranstalters oder Buchhaltungskosten als sogenannte Kosten des äußeren Rahmens, nicht zu den Gesamtkosten. Welche Meinung vertritt die Oberfinanzdirektion bei diesem Punkt?
1: Auch die Finanzverwaltung bezieht die Kosten für die Ausgestaltung einer Betriebsveranstaltung bei der Ermittlung der Gesamtkosten grundsätzlich nicht mit ein. Findet aber beispielsweise ein Betriebsfest auf einem dafür angemieteten Ausflugschiff statt, handelt es sich bei den Mietkosten für das Schiff nach Auffassung der Oberfinanzdirektion nicht um Kosten für die Ausgestaltung der Betriebsfeier, sondern um bei den Gesamtkosten zu berücksichtigende Fahrtkosten. Darüber hinaus sieht die Oberfinanzdirektion Fälle, in denen der Arbeitgeber einen Betriebsausflug über ein Reisebüro bucht oder gemeinsam mit den Arbeitnehmern ein Lokal aufsucht, als Zuwendung von marktgängigen Gütern an, bei denen die gesamten Kosten des Arbeitgebers den konsumierbaren Vorteil der Teilnehmer zutreffend widerspiegeln. Daher Sei eine künstliche Aufteilung von einheitlich angebotenen Leistungen, etwa bei einem Restaurantbesuch in Raummietkosten und Speisen, in solchen Fällen nicht zulässig. Das Gleiche soll zum Beispiel auch für die Leistungen eines Caterers gelten, die nach Ansicht der Oberfinanzdirektion insgesamt zu den Gesamtkosten einer Betriebsveranstaltung gehören.
0: Der Bundesfinanzhof hatte in einem der beiden neueren Urteile erstmals festgestellt, dass Zuwendungen an Begleitpersonen des Arbeitnehmers, also beispielsweise Familienangehörige, dem Arbeitnehmer grundsätzlich nicht zuzurechnen sind, sofern die Freigrenze von 110 Euro je Teilnehmer einer Betriebsveranstaltung nicht überschritten wird. Dies erkennt auch die Finanzverwaltung für Jahre bis 2014 anders als bisher so an. Welche Ausnahmen gibt es?
1: Ausnahmen sind nach Ansicht des Bundesfinanzhofs Veranstaltungen, die darauf schließen lassen, dass über Begleitpersonen dem Arbeitnehmer ein Vorteil zugewendet werden soll, etwa wenn Veranstaltungen für sich selbst einen marktgängigen Wert besitzen und vom Arbeitgeber nicht selbst durchgeführt werden könnten. Zum Beispiel, wenn die Belegschaft zusammen mit Familienangehörigen gemeinschaftlich ein Musical besucht oder Konzerte berühmter Künstler anlässlich von Betriebsfeiern gegeben werden.
0: Welche Position nimmt die Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen hierzu ein?
1: In diesem Zusammenhang weist die Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen darauf hin, dass nach der Verwaltungsauffassung eine Feier, die sich im Besuch einer kulturellen, musikalischen oder sportlichen Veranstaltung oder in künstlerischen, artistischen oder musikalischen Darbietungen erschöpft, ohnehin keine Betriebsveranstaltung ist.
0: Versorgungsleistungen im Zusammenhang mit der gleitenden Übertragung von Privatvermögen sind seit 2008 nur noch dann als Sonderausgaben abziehbar, wenn sie auf einer Vermögensübertragung vor dem 1. Januar 2008 beruhen. Für Altverträge bis 2007 sollte, mit einer Ausnahme, das alte Recht fortgelten. Darum ging es in dem jetzt entschiedenen Fall vor dem Bundesfinanzhof. Wie gestaltete sich der zugrunde
1: liegende Sachverhalt? Dem Kläger wurde gemäß einer Vereinbarung vom März 2007 von seinen Eltern der verpachtete Grundbesitz unentgeltlich und unter Nießbrauchsvorbehalt übertragen. Im November 2010 verzichteten die Eltern auf den Niesbrauch und vereinbarten mit dem Sohn stattdessen ein jährliches Baraltenteil, beginnend ab dem 1. Januar 2011 mit wechselseitigen Anpassungsverpflichtungen. Im Streitjahr 2011 machte der Kläger die Altenteilsleistungen als Sonderausgaben geltend. Das Finanzamt erkannte dies nicht an, weil bei der Übertragung von Privatvermögen vereinbarte Altenteilsleistungen nach dem zum Zeitpunkt der Vereinbarung geltenden Recht nicht mehr als Sonderausgaben abgezogen werden könnten. Zwar sei die Rechtslage zum Zeitpunkt der Vermögensübertragung noch anders gewesen, darauf komme es jedoch nur an, wenn im Übertragungsvertrag ein konkreter Zeitpunkt für den Verzicht auf das Nießbrauchsrecht vereinbart war, was hier nicht der Fall war.
0: Der Bundesfinanzhof argumentierte anders und gab dem Kläger recht. Wie fiel die Urteilsbegründung aus?
1: Für die Frage, ob altes oder neues Recht anwendbar ist, ist nicht entscheidend, wann die Versorgungsleistung vereinbart worden ist. Das alte Recht ist vielmehr auf alle Versorgungsleistungen, wie etwa Renten oder dauernde Lasten, anzuwenden, für die das neue Recht nach Maßgabe der abschließend formulierten Übergangsvorschrift nicht zur Anwendung gelangt. Der Gesetzgeber habe sich bewusst dafür entschieden, auf Altverträge ohne zeitliche Einschränkungen das alte Recht weiter anzuwenden. Aus der Formulierung der Übergangsvorschrift und der Gesetzesbegründung ergebe sich, dass es hierfür allein auf den Zeitpunkt des Übergabevertrags ankommen soll.
0: Wie führten die obersten Finanzrichter ihre Argumentation weiter?
1: Der für die Abziehbarkeit als dauernde Last erforderliche sachliche Zusammenhang mit der Vermögensübergabe wird nach Dafürhalten der BfH-Richter nicht dadurch unterbrochen, dass sich der Übergeber zunächst den Nießbrauch an dem übertragenen Vermögen vorbehalten hat und dieser später durch wiederkehrende Leistungen ersetzt wird. In diesem Fall ist es nicht erforderlich, dass die Ablösung bereits im Übergabevertrag vereinbart ist. Es komme vielmehr darauf an, ob die Versorgungsrente, wenn auch betragsmäßig eingeschränkt, den ursprünglich vereinbarten Vorbehaltsnießbrauch ersetzt und somit eine gleitende Vermögensübergabe stattfindet.
0: Der Bundesfinanzhof hatte im Jahr 2013 in einem Urteil entschieden, dass ein der Sollbesteuerung unterliegender Unternehmer zur Minderung der Bemessungsgrundlage berechtigt sein kann, wenn sein Abnehmer vereinbarungsgemäß, je nach zivilrechtlicher Verjährungsfrist über zwei oder fünf Jahre, vom Werklohn einen Sicherungseinbehalt zurückbehält, um damit mögliche Gewährleistungsansprüche zu besichern. Denn während dieser Zeit kann der leistende Unternehmer seinen Entgeltanspruch nicht durchsetzen. Was folgte auf das Urteil?
1: Das Bundesministerium der Finanzen hat den Umsatzsteueranwendungserlass entsprechend ergänzt und dabei den vom Bundesfinanzhof angesprochenen Umstand berücksichtigt, dass der leistende Unternehmer eventuell eine vollständige Zahlung durch Gestellung einer Bürgschaft hätte erwirken können.
0: Die Änderung des Umsatzsteueranwendungserlasses ist auf vertragliche Einbehalte zur Absicherung von Gewährleistungsansprüchen der Leistungsempfänger beschränkt. Aus welchem Grund ist das
1: so? Manche Literaturstimmen erörterten bereits den Anfang vom Ende der Sollbesteuerung. Diesen Tendenzen will das Bundesfinanzministerium damit entgegenwirken. Die Minderung der Bemessungsgrundlage setzt voraus, dass dem Unternehmer im Einzelfall die Absicherung der Gewährleistungsansprüche durch Gestellung von Bankbürgschaften nicht möglich war und er insoweit das Geld über den definierten Zeitraum noch nicht vereinnahmen kann. Der leistende Unternehmer hat das nachzuweisen.
0: Wie muss so ein Nachweis erbracht werden?
1: Aus dem Nachweis muss sich eindeutig und leicht feststellbar ergeben, dass für jeden abgeschlossenen Vertrag konkrete, im Einzelnen vom Unternehmen begehrte Gewährleistungsbürgschaften beantragt und abgelehnt wurden. Der Unternehmer soll dem Schreiben nach nicht verpflichtet sein, dem Leistungsempfänger die Behandlung seiner Ansprüche mitzuteilen. Wohl aber kann sein Finanzamt, das Finanzamt des Leistungsempfängers, auf die Behandlung der offenen Entgeltansprüche als uneinbringlich hinweisen.
0: Die Anwendung der günstigen Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs auf Betriebsveranstaltungen, der Sonderausgabenabzug von Versorgungsleistungen bei nachträglicher Ablösung eines Vorbehaltsnießbrauchs, sowie die vorübergehende Uneinbringlichkeit wegen Sicherungseinbehalts. Das waren die Themen der 156. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören.